0: Tja, auch schöne Ecken! Herzlich willkommen zu den schönen Ecken, herzlich willkommen zu Folge 65, diesmal wieder mit Cornelis und Helge. Aber Cornelis ist nicht da. Oder bist du doch da? Ich doch, ich bin da es ist morgens und ich kann nicht ha, reden. Ich bin total verpammt.
1: Ich muss das mal in meinen Mund genau. zum Sprechen bekommen, denn wir haben eine riesige Zeitverschiebung. Ja, ich habe gerade im anderen Podcast gehört, dass dieses ganze Spannungsaufbauen zu Beginn einer Folge, wo sind wir denn wohl? Was könnte denn wohl das heutige Thema sein? Eigentlich total bescheuert ist, weil es steht ja schon im Titel. Also alle ja, wissen wahrscheinlich, ja wo wir machen. sind.
0: Nämlich ja. separated, könnte man sagen. Wenn ich das nicht... Wenn ich das nicht verrate, weiß keiner, dass ich im Schlafzimmer sitze. Wenn ich das nicht verrate, weiß keiner, mein Bett.
1: dass ich in einem Park sitze und vor mir sind so 15 Menschen, die Gruppengymnastik machen. Einige davon oh, mit nackten Körper. Ja, ja, das, ich habe ein Foto gemacht. Oh! Im Augenblick liegen sie alle auf dem Boden und wälzen sich rum und sie scheinen den Boden zu ver ähm, nennt man das, äh, zu embracen, also zu begrüßen und sich mit ihm anzufreunden. So ein bisschen esoterisch, glaube
0: ich. Das ist nee, hier ey. üblich,
1: ja in San Francisco.
0: Ah, du bist in San Francisco. Wir machen einen von unseren berühmten double Endern und äh, diesmal bin ich äh, an dem Bett in Hannover und Cornelis in San Francisco. Also du gehst gleich schlafen, in ja? In welchem Stadtteil bist du? Ähm,
1: das ist nicht weit von De Castro. Das ist hier so ein bisschen der, ja, der oh. schwulen Stadtteil, wo alles ein bisschen offener ist äh. Das war wertend. Das stelle ich raus.
0: Was? Wie Nein, du dann spiel das spiele ich rückwärts ab, dann klingt es ja. vielleicht positiver. Du bist im schwulen
1: Stadtteil, also Cornelius. Ja und? Bitte. Was ist denn darin Öl? Hier ist es ein bisschen schöner, ja, ein bisschen freier, nicht. ein bisschen netter und viele, viele Menschen, die sich im Park tummeln. Und der Park heißt, glaube ich, Dolores Park. Ich habe ja Netz und kann nachgucken, wo ich eigentlich bin. Das ist gut, ne? Ich habe tatsächlich Park. einen Park mit Netz gefunden.
0: Das war gar nichts. So Aber schwule in Amerika, das ist doch, das geht doch gar nicht. Ich bin schwule in
1: Deutschland sind bitte. okay
0: oder was? Nein, Schwule in Deutschland sind auch nur semi-okay.
1: Warum denn das? Weil
0: äh, Wer, wer hatte denn, hat denn das Problem damit?
1: Ich nicht. Es war doch kurz, kürzlich als, wieder Schwulenprobleme
0: hier. Ja? Nein, ich habe kein Problem mit Schwulen. So. Ja, hier war irgendwie was im Sinne... Äh, im, im, äh Ach, die CDU hat doch das Problem mit Schwulen hier, ja, Die hat hier, schon oder länger nicht? eins. Nicht nur damit, ja, aber gut. Eben, genau. Ein Schwulenproblem. Ja. Nee, ich finde das super. Ja. Also einige Schwule gehen mit Verlaub ganz schön auf den Senkel. Die ertrage ich dann nicht lange, ansonsten äh, bin ich da komplett, äh, alles wird gut. Nee, Nur ja. mein Bild der USA, da passen wirklich keine, keine Homosexuelle rein, also das geht gar das nicht. Es gibt sie. Mhm. Also, aber San Francisco ist ja auch eine Ausnahme.
1: Sowieso, also das ist sicherlich eine hohe Quote hier, aber ich finde auch solche Stadtteile deswegen ganz cool, weil sie meistens ein bisschen bunter und lebendiger sind und vielleicht auch wiederum andere äh, Bevölkerungsgruppen dann eben nicht
0: so anziehen, ne? so Spießbürger und nervige Menschen. Ja. Also, Stell dir mal vor, du bist in so einem äh, nicht ganz so reichen Teil von Texas und sagst, du findest Schwulsein toll. Ja. Wahrscheinlich bist du direkt erschossen oder so, aus Versehen. Ja, Oder geteert und
1: gefedert und einmal durch die Ölquelle gezogen. Ja, genau, dann wird es hinterher gefragt, also, und das ist es besser immer noch? Na, oder jetzt vielleicht doch wieder besser, normal? Genau. Dann kannst du dir überlegen, ob du auswanderst ja. oder... Ja. Ähm, ich habe so ein bisschen geguckt. Ich bin jetzt am letzten Tag hier. Ich war zehn Tage hier, glaube ich, seit letzten Freitag. Also vorletzten Freitag. Mhm. Und habe so ein bisschen geguckt, was ein Ort ist, an dem es irgendwie, ja, repräsentativ kann man irgendwie so auch nicht sagen, weil nichts ist repräsentativ für diese Stadt. Also alles ist so verschieden und ambivalent, dass es nichts gibt, was wirklich repräsentativ ist. Aber hier ist es irgendwie ganz schön. Und letzte Woche war es eben am Sonntag so, dass hier so ganz viel musiziert wurde. Es waren wahrscheinlich tausende von Menschen hier. Picknicken, abhängen, ne? so, so ein Park halt, ne? wo so alle glücklich sind. Überhaupt ja, ist die Stadt aber, da am schönsten, ja. wo sie grün ist. Das ist, so mein Eindruck. Und deswegen dachte ich mir, ich suche diesen Platz und da es ja auch irgendwie WLAN gibt, das letzte Woche gut funktioniert hat, heute irgendwie nicht so ganz. Na? Jetzt hier ist es oh, ist okay. Ja, jetzt ist es okay. Es ist zwar nicht so wie geplant, aber ist okay. und es ist okay. Das ist vor allen Dingen ganz gut, latenzfrei, glaube ich. Ich hoffe, das merkt man in der Folge dann auch an. Beim Telefon ist es immer glaube, so ein bisschen diese Verzögerung.
0: Sehen. Okay, und die embracen da um dich rum den Fußboden, ja? Ja genau, also, mal gucken, was man. Sind jetzt die in drauf? San Francisco alles so ein bisschen eh so drauf? Ja, oder? Doch,
1: doch. Also das muss alles noch so ein bisschen so Ex-Hippygene sein. Ich habe auch noch eine andere Gegend, äh, wie ist das? Haybury glaube ich, oder? Ich muss schauen mal kurz auf der Karte, bevor ich was Falsches sage. Hate. Hate Ashbury heißt das Viertel, genau. Da ist es so quasi noch am ehesten noch das Hippieske so zu erkennen mit ganz bunten Läden, denen es überall irgendwie. Also so, so Headshops ne, mit äh, Kiff-Zeugs, wird überhaupt ziemlich viel gekifft, das riecht so ständig. Also man merkt schon noch, dass irgendwie dieses Freigeistige zumindest. Drauf. So eine freigeistige Show wiederum. Ne. Ich komme da gleich noch dazu, dass ich sehr vieles unglaublich showartig finde. Also auch allein das Auftreten der Menschen, die dich ständig fragen, hey, wie geht's denn dir? Und so, ja, soll ich jetzt, das ist gar nicht so <lacht> gemeint. Also selbst wenn du in ein Modehaus reinkommst, ja. so ein Karstadt-artiges großes Geschäft, hey, what's up? Und so, ne? und dann guckt er dich auch so auffordernd an, will aber keine Antwort haben. Und ähm, da ist halt sehr viel Aufgesetztes und so viel Fassade dabei. Ne? Und dieses CPS ist wahrscheinlich auch eine Form von Fassade. Nicht nur natürlich, aber hier wird es halt eben in der Form, kriegt man diese Show geboten. Das gehört halt dazu. Warst du auch irgendwie in akademischen Gefilden unterwegs? Ja, das war eigentlich hier die eigentliche Mission. Ich war in einem Seminar fünf Tage lang. In dem ich lernen sollte, wie die Online-Lehre hier in den USA funktioniert. Und da waren wir an einigen Hochschulen. Wir waren in Stanford, Berkeley, ein paar kleineren Colleges in San Jose und San Francisco, Golden Gate University und noch irgendeine.
0: Und wie ist es so? Ja. Mit dem Online-Sein? Ach, ist es Neuland oder? Nee, überhaupt nicht. Die machen ja das gibt hatte schon
1: seit 15 Jahren, aber es ist auch relativ nachvollziehbar weil sie im Prinzip mit Online hier wirklich Geld sparen können und noch Kunden gewinnen können. Das ist ein bisschen anders als Deutschland. Wir haben ja im Prinzip ah, okay. eine Versorgung an Lehre, die relativ gut ist, noch zumindest in den USA ist aber halt jede Form von Geldeinsparung und auch ähm, bessere Verfügbarkeit für größere Bevölkerungsgruppen, gerade eben auch arbeitende Bevölkerung ist ein ganz großes Thema, also Weiterbildung ist ein großer ja. Gewinn äh, für die Hochschulen und auch eine Möglichkeit, sich von den Elite-Universitäten abzusetzen. Es gibt, glaube ich, 4.000 Hochschulen hier. Und für die äh, 3.980, die nicht Elite sind, ist es halt ganz wichtig, sich in irgendeiner Form auch zu profilieren und vielleicht noch was Neues zu bieten. Und deswegen ist Online-Lehre hier schon ein relativ gut ausgebautes Thema, kann man so sagen. Ja, die machen schon viel und mhm. ähm, sind davon auch sehr überzeugt. Was interessant ist, dass äh, wieder dieser Show-Aspekt, alle können reden, alle können Rhetorik, Manche sind Fesseln da als andere, aber jeder das ist überhaupt kein Problem. Egal wen du sprichst, es stellt sich vorne hin, redet eine Stunde. Also ist Hä? nicht so das Ding. Ist das wirklich ja, ist so? wirklich so. Also quasi Showmanship ist genetisch drin. Ne? Also Showmanship überall.
0: Showmanship? Ja. So. Und, und wenn ich mich ausziehen werde, ich werde hier eine Stunde ja. reden. <lacht> so ungefähr <lacht> genau. ist das, ne? Also,
1: Schau es alles. Okay. Und egal, ob das jetzt ja, also du merkst auch nicht wirklich, ob es irgendwie Probleme gibt. Da muss man schon ein paar Mal nachfragen. Und dann ist es ja ja, jetzt, oder, Politik und so bla. Aber erstmal ist alles toll. Ne? Und das. Ist und die
0: sind auch so locker drauf. Also die sind auch so WhatsApp-mäßig drauf.
1: Ja, 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 doch, doch, doch auf jeden Fall. Außer in okay. Berkeley, die mögen keine Besucher. Die geben dir auch kein Buffet und packen dich in irgendeinen Raum. Und Lukas kommt auch jemand. Die sind da nicht so. Die haben einfach zu viele Besucher. Also die brauchen ja die Besucher nicht. Sie könnten jeden Tag 15 Gruppen durchführen. Und die hört irgendwann dann irgendwie Lust doch auf. Ja klar. Anders als Stanford. Stanford hat zwar viel. auch sehr viele Besucher, aber dann noch mal auch noch mehr Power dahinter. Die haben halt eine eigene Abteilung, die sich nur darum kümmert, die Menschen über die Uni zu schieben. Das ist halt schon. Das ist aber eine Show. Ne? Also Stanford ist ja auch eine Show. Also ein super großartiger <lacht> Campus. Da packe ich jetzt Fotos hin. Irgendwie in den 50ern. Zu wahrer Größe aufgestiegen, existiert glaube ich schon ein bisschen länger, aber es ist alles irgendwie extrem gestaltet. Ne? Also, das alles muss gut aussehen. Okay. Sieht zwar eigentlich ja. jetzt in meinen Augen, naja, ich, das ist eigentlich nicht mein Stil. Ne? Also, vieles ist ja halt so ein komischer Stilmix von, ich will nicht
0: sagen Disneyland, aber so
1: passen halt sogar gut zu. Ja, findet, doch, ne? aber, das,
0: aber das ist ja das, so, wie ich Amerika ja. auch kenne. Also, US, die US, dass das alles. Ähm halt nicht gewachsen ist. Ne? Das ist ja alles nicht alt. Das ist ja alles höchstens 100 Jahre alt, das war's. Ja. Also es gibt tatsächlich und, äh, schöne Sachen,
1: das sieht man. die sind dann mal 100 Jahre alt. Ich war in einem, ja, ja, genau. in einem Gerichtsgebäude, das war dann wirklich mal 150 oder 120 Jahre alt, mit italienischem Marmor, wo sie extra auch italienische Mosaikkünstler, wie heißt das denn? Fliesenleger, also so Menschen aus Italien eingeflogen haben, die das können. Und das wirkt dann auch schon viel europäischer und auch schöner, aber das meiste ist ja noch neuer. Und hat dann so eine ganz komische genau. Art zu tun, als wäre es noch viel älter. Ne? Und das ist in Stanford halt mhm. auch so.
0: Ja, das ist dieses Disney-mäßige, was dann so auffällt, ja. genau, das, das
1: kenne ich das auch. Und dann gibt
0: es halt manchmal Gebäude, also,
1: da ist halt irgendwie alles Mögliche dran. Ich habe was gesehen, irgendwie ein bisschen was Maurisches, ein bisschen was Spanisches, ein bisschen was, keine Ahnung, ein bisschen was ganz Neues. und Ja, und, und auf alt gemacht. Ja, ja, also es soll alles irgendwie alt wirken. Ne? Der Phantomschmerz. Alt und Ehre und so. Mhm. Der Phantomschmerz von einem Europa-Nachbau. Das habe ich auch ganz oft gedacht. Im Prinzip ist das ja Europa-Version 2.0 oder äh, Imitat 1.0. Also es ist
0: irgendwie... Ich bin nicht ja, die, die Amerikaner, wenn du, wenn du dir so äh, Nevada anguckst, also sprich, wo will ich ihn aus? Auf Las Vegas. Da hast du dann ja auch äh, so richtige 1 zu 1 Nachbauten von Las Vegas, also vom Rio Grande oder sowas. Ja und Nee, heißt das Rio Grande? Nein. Eiffelturm so? gibt's da? Ja, aber da gibt's auch äh, da gibt's auch äh, Venedig und wie heißt dieses berühmte dieses, diese berühmte Bogen in, äh, in Venedig? Die Seufzerbrücke? Da da eine Realto. Ja. Realto? Realto Brücke? Ja genau. Die Realto Brücke ist da. Äh, 1 zu 1 nachgebaut, ja. also am Venetian, glaube ich, heißt das und naja, das ist halt alles und dann da kannst du da Viniere kaufen und also die machen das auch ganz offen, die haben da nicht so ein Problem mit, die haben halt eine andere Herangehensweise. Ja, übrigens, die Chinesen machen das gleiche gerade, ne? die Chinesen bauen ja europäische Städte auch eins zu eins nach, insofern, was in ja. den USA ja, vor 100 Jahren ist, glaub, angefangen
1: hat, machen die Chinesen jetzt auch.
0: Das, glaube ich, ist jetzt auch, also das überwundert einen mich jetzt auch nicht so wahnsinnig. Also es ist ja alles nachvollziehbar, warum das so ist. Interessant ist auch, wenn das, wenn man sieht, wenn Amerikaner durch meine alte Heimatstadt laufen, also Lüneburg, und dann da Häuser sind, die sind tausend Jahre alt. Dann sieht man da immer an den Kanten so Fettspuren, das sind die ganzen, das ist Amifett, weil die da alle anfassen müssen. Die können sich das nicht vorstellen, dass ein Haus tausend Jahre alt ist. Dann müssen die diese Sachen anfassen. Ich habe aber auch alles angefasst. Und festgestellt, oh, ist doch nur Beton. Ja, das ist, das ja, ja. ist halt Ich fasse ja gerne Dinge überspitzt. an,
1: um Textur und so, ne? aber ja, klar. Ich fass, ja, ja, ich, ja, ich
0: meine ja auch gerne, aber die, die machen es wirklich, weil sie es nicht raffen können, weil sie es einfach nicht glauben können. Das kennen die nicht.
1: Ja, 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 das ist schon, wird doch jemand gesagt, äh, nämlich unterwegs war, dass die Europäer, hm. die Quatsch, die Amerikaner in den USA, die Amerikaner in Europa, ähm, alles sehr, sehr, sehr eng und sehr komp komprimiert finden. Ne? Das ist auch so eine was, was ich hier empfunden habe. Es ist alles 30 größer. Die Toiletten, die die, Kaffeesahne die Cola, die Kaffee sowieso, sämtliche Becher, das Essen. Und machen,
0: ja genau, machen sie dir auch mal so viel Eis rein. Ja, das Eis ist ja ist
1: schlimm. Das Eis schmeckt dann nach Chlor. Geht mir so,
0: ja genau. Und das immer ohne Eis nehmen. Das ist, das ist die Grundregel. ja Also es geht gar nicht. Also die machen dann drei Tonnen Eis rein, weil du hast ja auch einen Free Refill wahrscheinlich ja, ja, überall. Ja. Und äh, dann machen sie halt weiß ich nicht 90 Prozent Eis und ein Hauch von Coke und dann äh, lassen sie dich gehen und dann musst du halt immer im Laden bleiben um das nachzufüllen also es ist alles ganz grauenvoll ja und wenn äh. man das dann nicht kann hat man die
1: ganze Eiskram in meiner Fresse und hat das so komisch will es auch nicht
0: runterschlucken <lacht> und das glibbert dann irgendwie
1: immer aus dem Mund und man muss es halt zurückgleiten
0: lassen Becher nicht toll wollen den Menschen Pff. zu gucken kannst du irgendwas kannst du irgendwas ganz besonders empfehlen in San Francisco also eine Lokalität ähm, ja äh, ich war gestern unterwegs mit dem Fahrrad.
1: Fahrradfahren ist auch total hip, das fängt jetzt gerade an. Fahrradfahren? ich hatte immer ein Leihfahrrad ja, genommen. Das ist doch Selbstmord. Nein, nee, überhaupt nicht. Also die Stadt ist jetzt gar nicht so hektisch man kann gut Fahrrad fahren. Das passt noch okay. alle auf, also es geht. Es gibt jetzt so ein Leihsystem, ist ähnlich wie das Colle Bike. Mit einem wichtigen Unterschied, es hat kein Schloss. Das habe ich aber erst gemerkt, als ich angekommen bin. Da musste ich mir ein Schloss organisieren, oh. weil man stellt ja nicht ein Fahrrad einfach so hin. Leihfahrrad, dann nimmt es halt jemand und fährt weg und kostet 1000 Euro, Dollar. Egal, also Fahrradleinen ja. sind sogar gerade total wild drauf und Fahrradfahren, überall werden Fahrradwege gebaut, Fahrradlanes ausgeschildert, das ist ja sowieso Umwelt und ne, Kalifornien ist da ja quasi am weitesten. Ja, ja, die sind daher. Ja. Genau. genau, und ich habe also Fahrrad geliehen und bin erst nach Salito gefahren, was nicht der Tipp ist, bin da in den Bus eingestiegen und bin zu den Moorwoods gefahren schreibt sich M-U-I-R, vielleicht wird es so anders ausgesprochen, das sind so große alte Bäume, mhm. diese Riesenbäume. Ja. ja. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Also es ist Wald und ein bisschen Gebirge und man kann sich da so tausend Jahre alte Bäume angucken. Leider auch furchtbar cool. touristisch, weil so groß ist die Fläche da gar nicht. Es gibt das wohl irgendwie noch einen Nationalpark, wenn man ein paar Stunden rausfahren kann, auch noch in noch viel größeren Fläche, aber da komme ich halt nicht so leicht hin. Also diese Kombination Fahrradfahren, Busfahren ja, und dann Wald angucken, das war richtig toll. Über die Golden Gate Bridge auch rüber. Das kann ich wirklich empfehlen. So als Tagestour, richtig gut. Nicht empfehlen ja. kann ich auf der Tour das iPhone fallen lassen, auf Spitzenstein. Naja. Nein! <lacht> Alle zwei Jahre. Äh, ist Splitter
0: oder was? Ja. Ist gut. Oh,
1: verdammt. So, so sondern nicht gut, wenn man es schon verkauft hat. Aber ja. naja, Stimmt, anderes sind. Thema. Wird sich lösen lassen, das Lebensrisiko. Also diese Bäume, diese Moorwoods, dieser Nationalpark, wunderschön. Golden Gate Bridge drüberfahren ist ziemlich cool. Fahrradfahren ist überhaupt sehr schön. Man kommt relativ gut voran. Außer irgendwann kommt ein Berg. Denkst du, oh Gott, da habe ich vergessen, der war in der Karte nicht zu sehen. Und dann musst du erstmal schieben, weil die Berge sind natürlich wirklich krass.
0: Ja, da geht's es ja nur hoch und runter. Genau. Und
1: irgendwie waren die Stadtplaner damals wahnsinnig, 1890, und haben einfach gesagt, Berge. Ach, da waren Berge, egal. Das Straßenraster geht halt trotzdem drüber. <lacht> genau genommen waren es die Siedler, die einfach ihre Grundstücke schon besetzt hatten und das einfach mal stumpf als Raster abgesteckt hatten, wie überall in den USA nicht aufgeben wollten, also das nicht aufgeben wollten und gesagt haben, nö, also Straßen müssen wir jetzt halt über... Äh, Mir doch egal, ich behalte meinen Platz. Und deswegen gibt es diese Straßenraster, weil die Siedler schon vorher
0: sich ihre Parzellen abgesteckt hatten. Ja. Ja, schön bescheuert. Ja. Aber auch nachvollziehbar. Was interessanterweise... Ich war ja 95, 94, 95 in den USA und ich dann auch gedacht, das war in der Nähe zwei Stunden von Chicago, in dem Bundesstaat Iowa. Und habe dann auch mal vorgeschlagen, einfach mal so, weil ich ein Rennrad hatte und fand das ganz geil da, so ein Rennrad dazu benutzen. Und dachte mir so, ich fahre damit mal zur Videothek. Und da haben sie mich echt angeguckt. Und dann haben sie mir gesagt, das ist doch jetzt ein Witz. Nein, nein, ich dachte, ich fahre jetzt mal, wieso? Es ist ja 4 Uhr, ne? Das sind vielleicht mal 15 Minuten, dann bin ich da und ich wollte das Rad mal ausprobieren. Ich habe das gerade wieder frisch gemacht und so. Nein, das kannst du nicht machen, ganz ehrlich, das ist Selbstmord, das kannst du nicht tun. Warum? Du bringst dich damit um. Ja, da gibt es halt Straßen für Autos und da fahren auch Autos und Schwerlast-LKWs. Also diese Riesenteile fahren da lang, diese Megatrucks. So, okay. ja. Und wenn du da mit dem Fahrrad lang fährst, das, das äh, kriegen die überhaupt nicht gepasst. Also die würden dich auch einfach umfahren und dann wahrscheinlich zehn Minuten später darüber nachdenken, was da jetzt eigentlich gerade passiert ist. War das ein Tier? Weil,
1: War das ein Mensch? Oh, ja, nein,
0: genau. Also, da, also kein Amerikaner in Iowa kommt auf die Idee, mit dem Fahrrad zur Videothek zu fahren. Das, ist, das findet in deren Horizont nicht statt. Ja. Und da war ich dann auch so, okay, ja. Mh. Und dann habe ich mich mal bewusst beim nächsten Mal mit dem Auto da langfahren irgendwie umgeguckt und dachte ich mir so, ja, in der Tat, das ist äh, schwierig. Ja. Das kann man nicht tun. Und in der Stadt geht es.
1: Außerhalb macht man es, glaube ich, auch nicht. Also die Straßen das Autofahren ist auch die Hölle. Also wir wurden jetzt relativ oft mit irgendwelchen Shuttles rumkutschiert. Aber mir war jedes Mal schlecht. Es ist, fühlt sich ganz schön schnell an, aber so schnell ist es wahrscheinlich gar nicht. Es Liegt daran, dass diese Autos einfach und diese Busse, diese Shuttlebusse einfach so scheiße gebaut sind, dass alles wackelt und klappert. Die Federung, keine Ahnung, ist es ein anderes System oder ist es kein System. Auf jeden Fall macht es keinen Spaß.
0: Du bist ja sowieso nicht so der Autofahrer. Nee, aber die Straßen sind halt auch
1: total kaputt. Also alle paar Kilometer kommt mal so eine Stelle, wo du denkst, okay, da hätte man jetzt halt mal bremsen sollen oder ja gut, okay. Jetzt klappert da was im Auto, was vorher nicht klappert hat. Na ja, wird schon seine Richtigkeit haben. <lacht> nee, wir hatten einen Transfer, wir waren bei einem Konzert, Dipeshmod irgendwo, direkt gegenüber von Google übrigens, witzigerweise, in so einem Amphitheater. Das war alles ganz nett soweit. Oh, geil, mode Konzert. Ja, cool. Stehplätze, 30 Dollar kann man machen den Transfer ja. mit dem Shuttlebus. Kann man nicht machen. Das Interessante ist, du denkst, okay, wir haben jetzt einen Shuttlebus gebucht. Konzert, 5000 Leute, da stehen bestimmt irgendwo jetzt 40 Shuttlebusse rum und kurz stehen Leute weg. Ne, so der Anteil ja. von denen, die halt nicht Auto fahren. Es war genau ja. ein Shuttlebus für 5000 nee. Leute und es waren nur 15 Leute, die damit gefahren sind. Das heißt, von diesen 5000 mhm. Menschen haben nur 15 oder vielleicht ich glaub, es gab noch einen anderen Bus, aber dann waren es halt 30 Leute. Die sind Shuttle gebucht, <lacht> um zurückzufahren <lacht> ins Zentrum.
0: Ist krass, oder? Hier, keiner ist so bescheuert. Ja, Die fahren genau. halt alle. Der Amerikaner fährt halt Auto. Ja, absolut. Also, er steht auch gerne in totaler Suppe. Das ist schlimm.
1: Also Stau, Stop and Go ist hier auch quasi immer. Ich verstehe es nicht.
0: Naja, fahren ja auch alle Auto. Also ich meine, ja. hallo? Wo ist das Problem? Also, das Die fahren ja jetzt Fahrrad oder ist das auch nur Show? Also ich meine, dann. Warum ist denn keiner mit dem Fahrrad zum Konzert gefahren? Das ist zu weit.
1: Es ist es um die Ecke,
0: Google, San Francisco, was so viel heißt wie, dass es ca. 100 Kilometer sind. Oder 80, weiß ich nicht. Ja, ja. genau. Also, dieses. Ja, das, daran musste ich mich auch noch gewöhnen. Mit der, da kann ich mich auch dran erinnern. Das war auch ein einer meiner großen Gewöhnungspunkte. Wir fahren mal kurz zum Einkaufen. Ja, kurz ist dann aber auch nicht kurz. ETA, ne? ETA waren zwei genau. Stunden, aber eine Richtung. Ja. Also die fahren wirklich lange kurz. Auto.
1: Ja, das ist nicht so, dass ja, man die das hätte, wo diese so 100 Kilometer dann irgendwie in einer halben Stunde überwunden werden, und man denkt, naja gut, ist ja kein Problem, funktioniert echt gut. Nein. Also auch diese Shuttlefahrt hat irgendwie gedauert, eine Stunde oder zwei oder irgendwas, keine Ahnung. Und der ist gerast wie ein Blöder. Also ich dachte fast, das ist jetzt mein Tod. Ähm, <lacht> Übrigens war die, die Musik im Shuttle, also das, das Shuttle war sowieso ziemlich krass, ich glaube fünf Sitze haben sie da reingequetscht, jeweils vier Personen nebeneinander, eine PA, mhm. die war lauter als das Konzert, ich habe die Ohren zugehalten, beim Konzert nicht, und dann halt wirklich, <lacht> mit unglaublicher Geschwindigkeit zumindest gefühlt, durch die nächtlichen Autobahnen, ich war echt heilfroh, als wir in der Stadt waren und dann nicht mehr so schnell fahren durfte. Oh Mann, ey, das war die Hölle,
0: man will hier ja nicht Auto fahren. Ja, der scheiß Ausländer, warum nimmt der denn auch diesen Shuttle? Ja, wir waren äh, auch Hast die du die einen Shuttle, Shuttle gebucht? Ja, ah, bist du ein Ausländer? Ja, wir waren zu viert, aber auch die einzigen Ausländer. Echt? Ja. Der Rest waren Einheimische? Der Rest
1: waren Einheimische, die halt irgendwie anscheinend kein Auto hatten und die wurden dann auch seltsame in seltsamen Gegenden abgesetzt. Also da will man auch nicht aussteigen. Aber oh, war schon Party ja. irgendwo in einem Bus.
0: Okay. Ja, das klingt auch interessant. Äh, esstechnisch, was hast du gegessen? Ähm, das würde mich auch wahnsinnig interessieren.
1: Oh, wir hatten verschiedene Dinge. Wir waren ersten Abend war ich kurz war in Thalien da, das war sehr lecker, allerdings musste ich danach auch meine Verdauung erstmal justieren. Wir waren <lacht> ja. dann in einem der berühmtesten 80er-Jahre-Restaurants, dessen Namen ich jetzt dummerweise vergessen habe. Das müsste ich nachgucken, äh, da packe ich einen Link rein, da haben wir dann... Rockcafé. Bitte? Rockcafé. Hardrockcafé gibt es auch, nee, ja, gibt's genau. auch das ja. ist aber schrecklich. es nee, hieß irgendwie anders, ja, das, also, das war von unserem Seminar, war das gebucht, ich bin da einfach hinterhergelaufen. da gab es halt Wein und Fleisch und unglaublich dunkle Atmosphäre, also quasi kein Licht. Man musste sein Essen wirklich suchen, weil es echt dunkel war. Aber <lacht> ah, es galt halt immer so als mit Live-Musik, Klavier äh, und so. Galt in den 80ern Aha. als die, das Restaurant schlechthin. War auch nicht schlecht, aber gut. Rechnung war dann 1700 Dollar für 20 Personen. Habe ich zufällig gesehen. Puh, ist geil, ne? Aua. Hm. Wir waren dann noch mal in so einem, Tipp, ähm, heißt es das Fusion Restaurant, so ein, so ein bisschen vietnamesisch-mischmasch mit anderen Sachen. Das war sehr lecker, ja. das war richtig gut. Die hatten dann so kleine, quasi Fingerfood, aufgespießtes Fleisch. Also ganz seltsame Geschichten mit allen möglichen Einflüssen und das war wirklich lecker, richtig gut gewürzt und auch ein tolles Ambiente. Also
0: ein nicht nur äh, äh, Schnellrestaurants? Genau.
1: Also das waren so die offiziellen okay. Anlässe. Dann waren wir noch irgendwie einmal in einem Hafen-Touristenrestaurant essen. Das war so, naja, preislich eigentlich okay und geschmacklich auch. Es gibt ja diese lustige Suppe
0: in so einem Brot-Bottich. Ähm, also der Bottich selber ist aus Brot. Ja, das gibt's doch hier auch. Das ist doch suppe wird auch normalerweise so serviert. Habe ich noch nie gesehen. Also es ist nicht ungewöhnlich. Mhm. Ich war nicht ganz sicher, welche Reihenfolge ich die Sachen essen
1: sollte. Bis ich gemerkt habe, dass am Essen erst Suppe, dann Brot. Sonst Loch im Brot.
0: Ja, richtig. Ja. Also das macht dann alleine schon von der Mechanik her Sinn. Lauchsuppe im Brot. Oh, lecker. Doch. Okay. Und äh, was für ein Brot gab es? Nur Weißbrot wahrscheinlich? Mm, nee, das war auch dunkleres. Die
1: haben ja auch dunkleres Brot. Brot geht echt... Gefärbt? Also, nee, vollkorn. Also alles hier auch bio und so und organik. Da kriegst du schon was. Ach so. Besser als
0: in Spanien. Okay. Das ist aber wirklich, das ist dann aber sehr Francisco. Also ja. da gibt es auch andere Teile, da kriegst du das nicht. Ja, ja. Wir haben auch mittags ständig ähm,
1: so Schnitten gegessen und Salat und alles komplett fleischlos und vegan und super. Schüsseler Weng. Ne? Also das ist schon, da hast du dann wieder so eine
0: Show. Ja, das, das ist, das ist aber wirklich San Francisco. Ja, also ja. Das, das ist, ich bin da ja auch schon ein paar anderen Städten gewesen und das ist nicht der Standard, das ist die absolute Ausnahme. Ja, das gilt ja auch als extrem. Also haben viele gesagt, das
1: wäre nicht Standard im Land, das wird, ja, ist halt Hipstertum. Ne? Also das ist halt auch eine Hipsterstadt und die Hipster essen halt so bio. Ja, ja, ja. ja. Das ist auch nicht schlecht, das Zeug, aber furchtbar aber teuer alles, ne? also, die Ist die Stadt generell teuer? Ja, ja, ist dann der teuerste der Welt. Ich nehme gerade zu wieder. da ist oh. hier die nächste Immobilienblase am Kommen und Mieten sind teuer, Essen ist auch echt teuer und Preise sind schon echt hoch. Muss schon wirklich gucken okay, was, okay. Was Es gibt auch Günstiges klar. Es ist halt mhm. genau diese Schere, dass es eben
0: die Reichen und die Armen. Hast du gibt. vom? Hast du vom? Äh, du warst ja zu dem Zeitpunkt da, als das iPhone released wurde, oder? Ja, ich war direkt an dem Tag abends im Apple Store. Hat man da irgendwie was von gemerkt? In der Stadt selber? Auch so viel über große
1: Werbung rumhängen? Also richtig große auf den Highways und so? Nö, eigentlich nicht. Also es ist ganz interessant, okay. dass sie in Apple Store anscheinend nachts ein Grundfenster hängen, eine total aufwendige, die dann am nächsten Tag wieder wegkommt, damit man reingucken kann. Ich hatte nur abends gesehen, dass sie da überall so Gedöns reinhängen und nächsten Tag war wieder alles weg. Die machen da auch relativ viel Show. Aber es war nicht sehr spektakulär, also keine Ahnung. Ich war da, habe für ein paar Freunde iphone Höhlen gekauft. <lacht>
0: Ja. Ah, interessant, okay. Und mhm. ich hätte jetzt gedacht, die ganze Stadt läuft Amok oder so, aber. Nee, eigentlich ich merkt ich so.
1: man das auch gar nicht so, dass man denkt, okay, das ist ja quasi die Heimat des iPhones oder irgendwie das ist eigentlich nicht anders als in Berlin oder in Hamburg, würde ich sagen. Okay. Also, mhm. no. ja. ja, was ja. haben wir noch aufgeschrieben? Was ich sehr krass finde, sind die Verkehrssysteme, also abseits vom Auto. Es gibt, okay. es gibt hier die Bart. Die Bay Area die Rapid what? Transportation, glaube ich. Das ist so eine S-Bahn-artige Schnellbahn. Ah ja, genau, Ja, ein öffi system Genau. Stimmt. Es gibt dann noch ähm, natürlich Cable Cars als Touristending, also alte Straßenbahnen. Mhm. Dann gibt es eine neue Straßenbahn aus den 70ern, die so ein bisschen so aussieht wie Hannover. Es gibt auch eine Station, wo ich das Gefühl habe, sie waren irgendwann mal in Hannover, haben sich da umgeguckt und direkt nachgebaut.
0: Da packe ich auch ein Foto Aber mit Cable rein. Aber Cable Cars heißt tatsächlich, die laufen an einem Kabel. Die Cable Cars laufen an Kabel, das Kabel läuft unterirdisch in so einem Loch und die
1: greifen dann auf das Kabel, klammern sich fest, werden im den Berg hochgezogen und lassen wieder los, wenn sie nicht mehr gezogen werden wollen. Ja. Ah ja, okay. Mhm. Da gibt es noch irgendwie drei Linien, glaube ich, und die werden alle von einem zentralen Gebäude aus die Kabel gezogen. Das ist aber rein touristisch, also eigentlich sollten die schon 15 Mal abgebaut werden und ein Großteil des Systems ist auch abgebaut und durch Busse ersetzt. Das, was jetzt noch da ist, ist einfach nur für Touristen. Durch Busse ersetzt,
0: wie schlau, na toll.
1: Ja, Busse kommen besser die Berge also, hoch, muss man fairerweise da sind, sagen. Äh elektro Elektrobusse. Haben die da?
0: immer schon Elektrobusse. Okay, und, die und da kommen S-Bahnen nicht hoch?
1: Na ja, Straßenbahnen haben das schon schwer. Zumal
0: sie auch Wieso? Schienen brauchen. Ja, ja, klar, aber es ist doch viel effizienter. Du kannst es doch viel besser takten und sowas alles. Mit den Bussen hängst du doch direkt gleich in diesem dick, dichten Verkehr fest, oder nicht? Ja schon, aber sie sind glaube ich doch noch ein bisschen
1: flexibler im Einsatz, weiß ich nicht. Es gibt ja auch eine Straße, also es gibt Cable Cars, Busse und eine Straßenbahn, wie in Hannover ja, quasi. Ja, das Thema von der Straßenbahn. Straßen -Stadtbahn fährt eben, die ist eigentlich durchaus noch ganz in Ordnung. Die fährt dann so die etwas längeren Distanzen, die Bussen fahren die ganz kurzen. Und die Bahn fährt hat die langen, also ist schon ähnlich wie bei uns. Wir haben ja auch Busse, Straßenbahnen und S-Bahnen und dann auch noch lokal.
0: Aber wenn da ja alle mit dem Auto fahren, wieso braucht man dann eine Straßenbahn? Weil du einfach
1: dann immer noch eine recht, recht enge Stadt hast. Und äh, keine Ahnung, es lohnt sich, glaube ich, durchaus. Also das. Naja, anders. Ich, die Bahnen sind nicht sonderlich schnell, sind nicht sonderlich effizient, sind aber sehr günstig. Also ich glaube, es liegt auch ein bisschen an dieser armen Reichschere, die hier unglaublich krass ist. Also es gibt extrem viele Obdachlose, die übrigens, habe ich mir aufgeschrieben, die sollen jetzt nicht mehr Obdachlos genannt werden, sondern Urban Campers möchte die Stadt ganz gerne, dass man sie nennt. Also Stadtcamper. Ah. Und das auch, sind wirklich auch, wirklich, äh, viele. Okay. Das sind wirklich, wirklich viele Arme. Also die, die, die Schicht, die, die Schere zwischen
0: reicher Schicht und Armer Schicht und komplett Mittellosen habe ich noch nie so krass erlebt. Also man hat auch. Ja, das ist aber doch, das ist doch aber auch ganz normal. Das ist aber auch doch nicht verwunderlich. Auf dem Dollarschein, wo da steht, du bist ein eigenglückes Schmied. Ja. Also du bist da, hast halt verloren. Also, das ist halt deine Schuld, dass du da ein Urban Camper bist. Der rausfällt, nicht, hat äh nichts, keine Unterstützung. Ja, ja genau, genau, genau. Naja doch, es gibt ja Charities, also man, man entscheidet dann mal so aus marketingtechnischen Gründen, äh, überspitzt erzählt, sich daran zu beteiligen. Also da, auch, auch daraus machen hier eine Show und ähm, nutzen das dann auch irgendwie äh, Gewinn bringt aus. Klar. Aber es gibt halt nicht wie bei uns ein, ein sozial solides Netz sozusagen, was äh, dann das kompensiert an der Stelle. Da ist Ja, da ist ja. nichts staatliches, genau. Aber gut, es gibt halt die Mittellosen und es gibt aber auch die Armen. Und es gibt Welfare, oder? Also es gibt auch nicht nur Charity, sondern es gibt auch Welfare. Okay, da habe ich jetzt mich jetzt da nicht damit
1: beschäftigt. Aber.
0: Also ich glaube, es gibt minimal eine bestimmte Unterstützung, aber sie ist nicht erwähnenswert. Also man, man macht nicht unbedingt was falsch, wenn man sagt, es gibt nichts. Ich glaube, es
1: ist so, ich habe es in einem Gespräch mitbekommen, dass du, wenn du ins Krankenhaus gehst, schon immer behandelt wirst. aber Extrem, extrem basic. Also ganz, 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 ganz billig. Also ist das nicht so, dass jemand, wenn da jemand vor die Tür gekarrt wird, der irgendwie gerade stirbt, dann kriegt er halt noch ein paar Medikamente und wird vielleicht irgendwie zusammengeflickt. Und dann wird halt versucht, von ihm das Geld privat einzuziehen, wenn er irgendeine Form von Versicherung hat und wer nicht, wird er halt sofort rausgeschmissen. Also ist es wohl schon so, dass es da in Krankenhäusern, also in Notfällen wird halt schon gehandelt. Ne? Aber ganz, ja, ganz, ganz billig. Fall. So billig, wie es nur irgendwie geht. So, so möglichst optimiert. Und wenn du noch ein bisschen also mehr Geld halt, ist klar.
0: Ja, das wollte ja auch der Präsident äh, ändern. Ja. Ne? Obama hat ja da eine große Offensive gestartet, was aber auch notwendig ist. Also ja. äh, mein ehemaliger Gastvater ist ähm, Lehrer gewesen für Grundschule. Ich glaube Sport und Geschichte. Sport und, ja ich glaube. Und, ähm, oh, die, die Arbeitsgruppe dann, die, die macht gerade Om. Die, oh, oh, die om. Sportgruppe von
1: okay. Vielleicht kann man es ein bisschen hören, wenn man leise ist. Die halten gerade, falten ihre Hände und machen Om. Okay, weiter. Äh,
0: und der hat dann einen äh, Wandscheibenvorfall gehabt. Und jetzt, jetzt wird es skurril. Um sich dieses dann behandeln zu lassen, hat er nachts noch, also tagsüber gearbeitet in der Schule. Und nachts hat er dann mit einem Pakete in UPS oder äh, in UPS-Wagen geschmissen ja, großartig, und geladen. Ja. Krass, oder? Ja. Also, ich meine, da habe ich echt gedacht. Oh, ist das krass. Ist das bescheuert und nicht richtig, also ganz falsch. Und äh, als ich da war, war ich ja auch in Deutschland versichert und bin dann sozusagen einer ausländischen, also die haben dann ausländische Krankeneinsätze übernommen. Und dann habe ich mir ja dann den Arm gebrochen und ich habe aber auch dann das im Gegensatz zu Leuten, die sich das Licht leisten können, das absolute Programm bekommen, ja, also mit Leder sitzen und sofort dran und Allerfreundlichst und noch eine Cola und hast sie nicht gesehen. Also, da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Ne? Also, das ist so eine Art Wellness-Bar jetzt hier. Ja. ja es ist also, wenn du es hast, wenn du so die goldene Versicherungskarte hast und die hatte ich da ja, also die hat, hat alles bezahlt, dann ähm, kriegst du auch alles. Ja.
1: Also, das, das merkt man hier auch. Also, wenn du es wenn hast, dann hast du auch also Restaurants, gibt es hier unendlich viele, wollte ich hier noch beifügen. Also, wer hier Geld hat, kann sich so zuknallen mit Zeug, mit allem. Und der Amerikaner ist ja auch so, in der Zeit, wenn er zumindest ein bisschen Geld hat, gibt das auch alles aus. Ne? Es wird nichts gespart, ja. es wird alles okay. auf Kredit finanziert. Also die ja, Mittelschicht ja, haut Geld raus, wo sie nur kann. Die geht jeden Abend essen, das ist auch günstiger als einzukaufen. Selbst Studenten gehen hier ständig essen, weil es günstiger ist, als selber zu kochen. Ja, Also wenn du, wenn du, nur, wenn du was hast, und es muss auch gar nicht unbedingt so richtig viel sein, aber du musst schon was haben, dann ist es okay. Aber sobald du noch ein bisschen unter
0: einen Threshold fällst, ist vorbei. Das ist doch, das, also in so einem System möchte ich nicht leben, ganz ehrlich. Das ist mir zuwider. Ja. Also das möchte ich nicht. Also
1: das ist auch mein Gedanke. Ich finde ja, sehr vieles sehr unmenschlich. Also sozial, aber auch einfach so unglaublich riesige Straßen und, und, und krasse... Äh, ja, eben wie umgegangen wird mit den Obdachlosen. Also das ist ein bisschen wie Geister letztlich. Ne? Also wer hier lebt, ignoriert das einfach. Man sieht die nicht, man guckt dahin durch. Man kriegt das als Tourist auch schnell mit und gewöhnt sich das leider dann auch an wird einfach ignoriert. Das ist in U-Bahn-Stationen so, naja, das da liegen halt, ich habe da noch zwei Fotos gemacht, die kann ich hier reinnehmen, da liegen überall Leute und schlafen nachts. Und drumherum ist eine riesige Reklame für irgendwie Transformers oder sowas, für einen aktuellen Film. Und sie liegen mitten in dieser riesigen Reklame, in dieser komplett ausgeklebten U-Bahn-Station. Das ist ein super krasses Bild eigentlich. Also ein krasser Kontrast. Und überall, also jeder Hauseingang, selbst in Wohlhabenderen, Anführungszeichen, Financial District, liegt halt überall jemand, in Schlafsack und Decke eingehüllt Lebt er halb nachts. ne?
0: Ja, ich habe schon äh, weinträchtige Gespräche mit meinem Vater gehabt, so vor zehn Jahren, und der war immer, irgendwann stürzt die USA vollkommen ab, dann ist die weg vom Fenster, weil das System, was sie da fahren, mh, das, das ist nicht praktikabel, das wird nicht funktionieren. Und ähm, er hat sich auch mal darüber aufgeregt, wenn wir wenn darüber gesprochen haben und ich dann ja da war und wir dann darüber philosophiert haben, hat er sich auch mal sehr darüber aufgeregt. Ähm, wenn man gesagt hat Amerika, hat immer darauf bestanden, dass er gesagt dass das gesagt wird, US, also USA, United States, weil er meinte, dass das ist nochmal was Besonderes. Man kann Süd mit Nord nicht vergleichen und äh, naja. Ja, selbst Kanada Aber ist ich, da, menschlicher, oder? Ja, natürlich, ja. Also klar. Also was heißt menschlich auch moderner, also evolutionierter, würde ich sagen. Ja? Ja. Also ähm, viel besseres Bildungssystem. Ähm, bessere äh, Ressourcennutzung und also umwelten. Welten. Ja. Kanada, gerade das Schulsystem wird ja immer wieder zitiert. Ähm, auf der Bildungsebene sind die äh, zum Teil äh, absolute Vorreiter gewesen oder sind es noch wie im Bildungssystem. Ja. Wobei die Amerikaner ja, was Schule angeht, äh, Ionenlichtjahre äh, hinter allem sind. Ne? Also extrem viele Schwarze sind im Knast. Es gibt es gibt einfach äh, Bundesstaaten, ich glaube, Texas das ist es auch. Äh, abgesehen davon, dass sie so etwas Idiotisches haben wie Todesstrafe, wo die meisten Länder eigentlich schon ähm, den nächsten Schritt nach vorne gemacht haben, sind die Ameis immer noch dabei und finden das großartig, äh, ist die gesamte schwarze Bevölkerung sozusagen im Knast. Ja, ja die also, Schulen bilden ähm, auch
1: nicht aus. Also wir haben das mitbekommen, dass die Hochschulen teilweise das Problem haben, dass sie Ausbildung nachholen müssen, also dass die Menschen überhaupt erst noch zu fähigen erwachsenen Individuen teilweise ausbilden müssen. Also die müssen viel weiter unten ja. ansetzen als eine deutsche Uni. Gut, es geht auch früher los, aber es fehlt einfach was. Es ist einfach vieles nicht da,
0: ja. Ja, aber das ist so ein großes Land äh, mit so vielen Ressourcen. Und ähm, ja, weiß ich nicht, dass dann trotzdem immer noch aus diesem Land ähm, so wahnsinnige Dinge hervorgehen. Also, also mein
1: Eindruck am ersten Abend war tatsächlich, äh, es ist ein Land jenseits des Zenites, also äh, Peak Amerika. Äh, Peak, Peak USA, Entschuldigung, ja. genau. Ja. Äh, hat sich ein bisschen wiederum auch verändert, aber ich war natürlich auch in äh, wohlhabenderen, reicheren, funktionierenderen Kreisen unterwegs. Und am ersten Abend und jetzt auch wieder, hatte ich ja noch ähm, jeweils eine Nacht hinzugefügt mit einem eigenen Hotel, was ich äh, nicht über die Dienstreise finanziert habe, in einem Vorort und da ist es halt auch eben einfach total krass. Ein Taco Bell, ein Kentucky Fried Chicken Burger, King, McDonalds nebeneinander, es stinkt überall nach Bratenfett. Und, krass irgendwie. Und das war noch ein nicht unbedingt super armer Stadtteil, einfach nur ein normaler. Ja, und mhm. ja ich wollte mal zum Verkehrssystem sagen, die sind halt hier in San Francisco relativ gut. Also es gibt überhaupt erstmal sowas wie eine U-Bahn und eine Straßenbahn. In Los Angeles zum Beispiel gibt es ja alles gar nicht. gibt es halt nur Busse und die fahren wohl auch nur die Straßen hoch oder die Straßen quer. Und wenn du irgendwo hin willst, musst du halt dich mit Bussen irgendwie durchhangeln. Aha. Und hier gibt es halt öffentlichen Nahverkehr, der ist aber in einem schauderigen Zustand, muss man mal sagen. Also diese BART ist ja irgendwann 1960, 1970 gebaut und genauso fühlt die sich an, wie eine Zeitreise. Du hast Züge, die aussehen, wie man sich damals Science Fiction vorgestellt hat, also wie so eine, diese typischen silbernen Züge in so einer, so ein bisschen so eine Oktaeder-Form, wie so ein Stoppschild, ein bisschen quergezogen. Ähm, kannst du mal nach Googlen, BART, Fotos, B-A-R-T. Genauso aus ja. wie man sich das in 70ern vorgestellt hat. Die Ansagen sind Computerstimmen, die klingen genauso wie Amiga, so 84. Ne? Ähm, die Sitze, die sie gerade erneuert haben, sehen aus wie in Berlin 1990. Und sie sind laut. Also gerade dieser Bart, ist, das ist auch ein riesiges Thema, Sie ist unglaublich laut. Ich habe mal gemessen, über 100 Dezibel bis zu 105, hat das iPhone gesagt, bestätigen auch viele andere Messungen und das ist echt viel in drin. Boah, ja, das ist laut. Das ist richtig, richtig laut und es wird tatsächlich allen empfohlen. Und ich habe das auch ein paar Mal gemacht, Oropax zu tragen beim Fahren in diesen Tunnelsystem. Und das ist also ist einfach scheiße, es ist einfach ja. nicht gut. Es ist irgendwie zurechtgestückelt und wir scheinen nicht genug Geld zu haben, die Schienen regelmäßig zu, zu schleifen, damit es ein bisschen leiser wird oder irgendwas anderes signifikantes zu ja,
0: tun. Ja, aber ich meine, hallo, 15 Leute, für 5000 Leute waren Shuttle da. Das sagt doch alles. Ja. Das ist, das, das, die wollen alle in ihrem eigenen Auto fahren und die sind einfach noch in neandertal Alter. also es nervt mich auch. Ja, und also, San Francisco ist da noch sehr, sehr gut, weil kommen. sie haben zumindest diese Bahnen,
1: die in ja, sich total genau. steinzeitlich ist. Aber sie haben sie. In Los Angeles gibt es das nicht. Ja, ja. Okay, New York hat u bahn zwei, drei andere Städte haben das wohl auch, aber so viele Städte haben nicht Bahnen, oder? Und ich meine, nee, Züge sind jetzt nee. auch nicht so das Thema. Man überlegt ja derzeit, wenigstens mal eine Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Los Angeles und San Francisco zu bauen. Ich glaube, der Zuschlag ist ja auch gefallen an ein Konsortium aus Deutscher Bahn und Siemens. Die werden hier also ECEs hinstellen, die einfach von A nach B pendeln. Was gut funktionieren kann. Aber mhm. mal schauen, ob das noch, wann das so
0: fertig wird. Also ich bin da auch überrascht. Auf der anderen Seite ist natürlich dann, wenn, wenn, wenn alles so des Glückes Schmied ist. Vielleicht wächst dann auch die Möglichkeit. Ähm, es gibt dann natürlich dann auch keine Bedenkenträger. Also was du hier hast in Deutschland, gerade wenn wir so von Wissenschaft reden und von Innovationen und so, da wird das halt ausprobiert. Dann probiert man das aus und dann hat das nicht funktioniert, und dann probiert man dies aus und dann nimmt man da seine Ressourcen hin und dann ist das halt kaputt. Und dann macht das nichts, dann probiert man das nächste aus. Also durch. Na, also was hat mir das denn bei Cloud-Speicher, war das schon, ging das so, als es hier die NSA-Geschichte kam in Deutschland wurde gesagt, naja, das müsste eigentlich auch ein deutsches Cloud-System geben, wieso gibt es denn das nicht, wieso haben wir denn hier die Telekom mit ihren komischen Diensten, die da eigentlich gar nicht gegenhalten können, äh, es gibt eigentlich keine Alternativen und dann... Ich weiß nicht, irgendein Zitat habe ich gehört, meinte so, naja, wenn wir den einen Dienst aufgemacht haben, dann sind in den USA schon 30 andere äh, Startups wieder gegründet und wieder äh, zusammengefallen worden. Und irgendwann kommt dann natürlich dann die geile eine Idee raus. Ne? Äh, fragt sich nur, zum zu Preis zu was und wie viele Leute haben dann davon partizipiert. Also manchmal geht es mir ja hier auch auf den Sack, wenn man dann hier noch ein Formular ausfüllen muss und da noch ein Formular ausfüllen muss und hier noch irgendwie was und da noch irgendwie was. Also... Äh, ich kann beide Seiten irgendwie so ein bisschen verstehen, aber ich würde mir dann doch lieber äh, äh, so eine Lebensform, wie wir sie haben, ziehe ich dann doch da sehr vor.
1: Ja, das ist, das ist auch sowieso Mentalität hier in der Region. Wir waren bei einer Firma für Bildungs-, ähm, einer Plattform für, für, für E-Learning quasi. Und äh, auf alle möglichen Fragen gibt es ein Geschäftsmodell. Macht ihr denn das so? Ja, gucken wir mal. Ja, sind wir noch nicht ganz. Ja, ist noch da machen. Ja, mal gucken. Ja, machen erstmal da Ja, kommt noch. Ne? Also, es mit dem erstmal machen, ja, also ist kein Problem. Da, ne? Erstmal loslegen ist pff, super. Aber genau. ja, Nachhaltigkeit es gibt halt keine Vorschriften. Ja. Und mal um sich gucken. Übrigens, ein spannender, ja. Ja? Nee, also ein spannender Punkt bei dieser Cloud-Geschichte war, wir hatten hier ein Gespräch zu dem Thema. Ich frage mich, hat das nichts mit den USA zu tun? Ich würde es gerne mal einfach auch quasi veröffentlichen. Hat schon mal jemand den Gedanken gehabt und vielleicht auch nachgefragt, ob nicht Dropbox oder Google oder andere in der Lage wären, zu sagen, hey, warum nicht einfach quasi Dropbox Germany mit eigenen Servern hier hinstellen, denen auch ein bisschen Geld geben dafür und ich kann mit meiner Software quasi direkt Sachen so ablegen, wie es dem Datenschutz gefällt oder eben auch rüber schieben auf andere Server, also quasi sage, ich nutze sogar die gleiche Software, weil ich komme nicht drum herum. Die ist einfach gut. Es macht überhaupt keinen Sinn, mit einer eigenen Lösung zu starten, solange quasi die Amerikaner oder diese großen Anbieter stets voraus sind. Warum nicht mit denen sprechen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, quasi eine eigene ähm, Ablagestation zu schaffen, einen Ablageort zu schaffen, der ganz bewusst hier in Deutschland steht, wo man auch sieht als ja, Nutzer... ein neues
0: Rechenzentrum. Bitte? Einfach ein neues Rechenzentrum hier hinstellen. Ja, nicht nur. Es muss ja auch klar gemacht
1: werden, dass diese Datei nicht versehentlich doch rüberrutscht. Also du musst halt auch als Nutzer darauf hingewiesen werden, hier sicher Deutschland. Und wenn sie das jetzt mit dem und dem austauschen, passiert das und das. Also im Prinzip einfach mal fragen, hallo, ja. habt ihr nicht vielleicht Interesse, was für uns zu machen? Ist auch für Firmen interessant, ne? zu sagen, okay, diese Firma macht sich in einem Dropbox-Server mit Dropbox eigener Software die auch mit Dropbox spricht, die aus Sicht des Nutzers im Prinzip die gleichen Clients verwendet, wo du aber verschiedene Sicherheitsstufen auch abbilden kannst.
0: Auf die Idee ist auch noch keiner gekommen. Na ja, da weiß ich nicht, ob da nicht einer drauf gekommen ist oder ob das einfach auch extrem schwer ist, weil die Amerikaner äh, vielleicht gar nicht den Nutzen oder den Sinn da drin sehen. Naja,
1: ich habe hier gesprochen mit einem Beamten der Bayerischen Landesregierung und er meinte, aha, übrigens der Bayerische Datenschutzbeauftragte, hm, das haben wir <lacht> noch nicht gemacht. Und mal angenommen, du würdest so als Land das machen oder als Bundesrepublik, ja. würde man nachfragen mit Dropbox, hey, wollt ihr das vielleicht machen? Und wir würden euch vielleicht auch mal ein paar Millionen geben dafür. Ausschreibung ist auch leicht, weil einzige Anbieter am Markt, denn Dropbox-Klon oder Dropbox Connection geht nur mit Dropbox. Also, hm, wollen wir nicht vielleicht und so ist doch für euch auch ganz cool und so. Das müsste nur mal jemand fragen.
0: Na, klingt interessant auf jeden ja, Fall. Also dem ich, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche anderen Sachen gibt, aber durchaus. Ich finde, den kann man nochmal nachgehen äh, oder falls wir
1: da Connections ja. haben, warum nicht mal auf höchster Ebene fragen: Können wir eine Möglichkeit schaffen, ohne es selbst nachzubauen, in dem System zu bleiben und trotzdem unsere eigenen Anforderungen
0: ja, so, so Schalter mit, mit Serverhopping. Ich hätte jetzt gerne äh, äh, Amsterdam, äh, also ich hätte jetzt gerne Niederlande oder ich hätte ja, also jetzt gerne so was, äh, England oder diese Datei bitte.
1: Oder. Nur unternehmensintern freigeben, nur auf Unternehmensservern lagern. Und wenn man dann auf irgendwelchen Wegen das weitergibt, Warnung, das dürfen Sie nicht. Achtung, Sie verlassen jetzt und so weiter. Ne? Warum nicht? Achtung, Sie verlassen jetzt die deutsche Zone. Genau. Also, ja. weil das war durchaus wieder ein bisschen regionaler und nicht so ganz. Also, Cloud an sich ist ja nicht schlecht.
0: Und Cloud, nee, ich finde, ich lebe ja auch damit. Es gibt total ja sich also auch Wolken in den USA immer. und
1: Wolken bei uns und es regnet nicht immer. Also, nur als Gedanke am Rande, weil wir ja auch ein paar Hörer haben. vielleicht ähm, Vielleicht kann das Technik dann noch ein bisschen weitergetragen werden und man kann ja
0: ein bisschen drüber nachdenken. Na gut, ja. was haben wir denn Gibt's noch? Gibt es denn irgendeine tolle Trendsportart, die du gesehen hast? Außer,
1: also außer Fahrrad Zeug Fahrradfahren. im Park.
0: Ähm so Skateboard fährt ja nicht jeder Skateboard? Also es fahren doch alle Skateboard oder nicht? Einige ja, aber ich fand es jetzt nicht so viel. Also es gibt Skateboarder, aber ich glaube, das
1: ist auf dem absteigenden Ast. Fahrradfahren wäre die Trendsport, okay. Trendsportart. Eindeutig Fahrradfahren. Ja, fahren, Fahrradfahren okay. nimmt gerade zu. Das Live-Fahrrad übrigens nochmal dazu. Ich bin damit durch die Stadt geschoben ja. gestern, hier wurde drei, vier Mal angesprochen, was denn das wäre. Das muss sehr neu sein und es ist auch <lacht> extrem günstig. Äh, Live-Räder kosten üblicherweise 20 Dollar am Tag, dieses kostet nur neun. Das ist günstiger als DB Call-A-Bike. Und das hat vielen okay. durchaus, also manche kannten es schon so ein bisschen, noch nicht ausprobiert und haben dann gefragt, wie gut ist das? Und Andere kannten es noch nicht und haben gefragt, oh, wo gibt es denn die? Die sind noch relativ auffällig, relativ... Also, ein leuchtende Farbe und so. Und, äh, Bay Area Bikeshare heißen die, glaube ich. Und das ist auch sehr ähnlich zu DB Caller Bike und anderen Stadtfahrrädern. Ne? Und das finden die alle anscheinend auch sehr, sehr interessant. Also, Fahrräder fahren sie gerade total ab. Das ist schon dann auch ein ja, bisschen schön. Umdenken. Und fand ich irgendwie ganz interessant, dass es so nochmal, dass ich mit ein paar ins Gespräch gekommen bin, über dieses Thema Fahrrad dann einfach. Blöd war eben nur, wie gesagt, dass ich kein Schloss hatte und mir tatsächlich dann am Endpunkt nochmal bei dem Fahrradladen bei dem seltsamen, langjährigen Menschen gegen Geld ein Schloss leihen musste, ja. Was fast so teuer war das ja, Fahrrad. Okay.
0: Ja, das ist natürlich dann Banane, ja. Hm. Ja. ja. Ist dann noch nicht weiter worden. Das gedacht müsste ich worden. dir
1: nochmal schreiben, weil irgendwo so ein, so ein Bikeshare braucht einfach irgendwie ein automatisches, angebautes Schloss. Das ist ja Quatsch sonst. Ja klar. Na gut, wir springen mit ja. Thema, das macht ja nichts.
0: Nee, das ist Verkehrssystem,
1: stimmt. wie gesagt, das ist unglaublich laut und ungemütlich und in irgendeiner Form einfach antik, aber klar, fällt nicht so viel Liebe hin, also auch wenn man sich über Deutschland beschwert, fällt doch immer noch extrem viel Liebe auf, auf sowas wie leise Züge, halbwegs komfortable Züge, selbst Regionalzüge, Metronomen, S-Bahnen sind echt auf einem guten Niveau in Deutschland. Ne?
0: Ja, klar, also da äh, gerade in Hannover jetzt zum Beispiel… Äh, du kannst Podcasts da, äh, hören. Außer du bist in äh, ja. den ganz lauten Strecken,
1: wo der Tunnel so eine Form hat, dass der Schall entsprechend sich in den Zug zurückschmeißt. Äh, das gibt es nur zweimal in Hannover.
0: Aber das sind schon extrem gute Verhältnisse hier, wenn man das damit vergleicht. Ja, ja. ja also ja. ich meine, äh, haben wir noch Themen? Ähm, wie lange sind wir denn dabei? Noch gar nicht so lange. Nutzt, äh,
1: 48, nur 58 Ich gucke noch mal, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Das meiste habe ich ja gesagt. Ähm... Das ich immer ganz interessant fand, weil ich ja vorher in Spanien war, das ist, San Francisco ist ja auch ursprünglich spanisch gewesen und davor glaube ich mexikanisch, dass es sich tatsächlich ziemlich mhm. ähnlich anfühlt. Also gerade auch so was, also in Madrid war ich ja auch vor kurzem und dann gibt es das gleiche Problem, riesige Straßen, sehr unmenschlich, man kommt nicht wirklich weit und dann zwischendurch sind so, so drin so Oasen, so Parks, wo man erst seit kurzer Zeit wieder darüber nachdenkt, das Leben ein bisschen lebensweiter zu machen. Tatsächlich hat Spanien eine ähnliche Unmenschlichkeit lange Zeit gehabt, gerade in den 60er, 70ern und Rationalität wie die USA. Wobei es in Spanien im Prinzip ähm, nach der Franco-Geschichte ist, dass man überhaupt erstmal Infrastruktur geschaffen hat und dabei sehr rational vorgegangen ist: Autos und Straßen und Zeug. Aber es war vom Grundfeeling her auch Palmen, Eukalyptusbäume, ne, so ein bisschen die Architektur durchaus auch, Hafenstadt. Ähm, hat doch irgendwie, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, was das ist, aber es hat resoniert sehr ähnlich. Ne? Also man merkt schon, dass da noch die Wurzeln ähnlich sind. Das ist ganz interessant. Ja, ja, also, ja. 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 Mhm, auch interessant war das Rathaus in San Francisco. Ach. Das sieht nämlich genauso ja. aus wie Hannover von innen. Und wir wissen ja, dass das Hannoveraner Rathaus <lacht> ja. vor allen Dingen eins ist eine große Schau. Genau. Ja, ja genau. das hat halt auch diese riesige Treppe und oben noch so umläufige Galerien und äh, sobald man dann ein bisschen wegkommt okay. von dem schönen Teil wird es halt äh, ziemlich unspektakulär. Lange Gänge mit schlecht beleuchteten Büros. Also ich fühlte mich sehr an Hannover. Ey. Das ist wirklich sehr interessant. Ich glaube auch müsste nochmal nachgucken. Ich verlinke das hier auch, dass die ähm, in ähnlichen Zeiten entstanden sind. So 1900 irgendwas, 1890 in dem Dreh, Jahrhundertwende, irgendwie in der Zeit. Und das, das fand ich ganz witzig. Hm. Strommasten finde ich auch ganz interessant, also da wirkt es halt wieder sehr mittelalterlich und auch das ist wieder sehr ähnlich zu, zu Spanien, weil noch nicht so viel äh, investiert werden konnte, aber hier würde man annehmen, als reiches Land, es stehen halt überall Strommasten draußen rum. Ne?
0: Ja, es Denk ist alles auch, nicht unterirdisch, sondern alles äh, einfach so reingeklatscht.
1: Erdbeben sicher, wenn es ein Erdbeben gibt, machen die doch alle irgendwie Knick und um und weg, also es ist, ja, okay. äh, die sind alle windschief und total zugehangen mit 20, 30 Leitungen. Wahrscheinlich wurde da auch im letzten Jahr nochmal ein Glasfaserkabel oder nochmal irgendwas dran gehängt. Geht natürlich auch ziemlich leicht, ist aber vollkommen improvisiert. Kann ich auch mal ein paar Bilder reinlegen. Das, das hat mich sehr fasziniert, diese, diese, diese Strommasten- Ästhetik, wo man kaum noch in den Himmel gucken kann, weil alles voller Leitung ist. Also <lacht> im Zentrum ist es nicht, aber sobald du ein bisschen rauskommst, das kennst du wahrscheinlich auch. Also jeder Ort ist eigentlich voll mit Strommasten.
0: Jede Straße. Das wirkt so ein bisschen wie ich Ja, das kenne ich auch. Das wie ist denn das bei uns? Bei uns liegt das alles unter der Erde, ne?
1: Ja, also das ist halt eine ja. Frage vom Entwicklungsstand, glaube ich. Es gab irgendwie so Phasen und ich weiß, dass bei uns auf dem Land irgendwann die Kanalisation kam und dass in dem Zuge halt auch Telefonkabel und Strom alles in die Erde geschmissen haben. Und das ist eigentlich mittlerweile fast komplett gemacht. Und in der DDR ist es, in der ehemaligen DDR ist es eben auch so gewesen, dass zu DDR-Zeiten gab es halt überall noch oberirdische Strommasten und Irgendwann wurde entsprechend dann im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen nach der Wende alles unter den Boden gelegt. Das ist im Prinzip eine Frage des Wohlstandes. Man, ein Kabel braucht man, aber wenn man eben nicht so viel Geld hat, dann hängst du sie halt an einfach die Häuser dran oder an Holzstöcke, Strommasten. Wenn man es ein bisschen schöner haben will, das ist natürlich Luxus, dann packt man es unter die Erde. Ist aufwendig und ist auch schlecht, wenn man was reparieren möchte oder was nachlegen. Man muss halt immer baggern und deswegen... Das ist immer ganz interessant. Ja, so ist das natürlich
0: schnell gemacht. Ne? Ja,
1: das wirkt dann wieder so ein bisschen improvisiert und in Anführungszeichen ärmer. Ja, also schon ja. fand ich auch damals, als ich ich war ja 2000 schon mal in New York und San Francisco, auch da schon sehr befremdlich. Jo, insgesamt hat es sich für mich dieses Mal ein bisschen... Ich war schon ganz gern hier, aber ich bin jetzt auch wirklich froh wegzukommen
0: und möchte hier nicht leben. Kann man glaube ich mal so als Fazit sagen. Es ist schwer vorstellbar. Ja, ich könnte mich da auch, glaube ich, sehr anschließen. Ich war noch einmal kurz in San Francisco auch. Aber also ich äh, gerade, was wir vorhin besprochen haben, mit diesem Umgang äh, mit den Obdachlosen und aber auch generell der Umgang mit äh, Menschen, die in eine Not geraten sind äh, oder ja, mit Gesellschaft insgesamt, der liegt mir halt gar, ganz fern.
1: Ja. Also man kann sich natürlich daran gewöhnen. Aber ich finde den Gedanken, in einer Stadt leben zu können, angenommen, bekomme hier einen guten Job und habe irgendwie meine 5.000 oder 10.000 Dollar Monatseinkommen abzüglich Steuern, dann werde ich mir irgendwo eine nette Oase bauen können oder leben können und auch, oder mehrere Oasen, in denen ich halt entsprechend agiere, wo ich davon nichts mehr merke. Da ist alles thematisiert, da ist alles in ähm, Echtholz von Echtholz dir eingepackt, ich habe irgendwelche tollen Balkons mit schönem Ausblick auf die Stadt, es gibt gutes Essen, ich kann das komplett ausblenden. Aber ich habe halt einen Finn dafür und möchte das eigentlich nicht ausblenden. Das, das ist halt das Krasse. Und man muss es halt ausblenden, sonst würde man, glaube ich, ziemlich schlecht klarkommen. Einfach, ne? ja, und in Deutschland ja. muss man es zum Glück nicht ausblenden, weil wir es durchaus auf dem Schirm haben. Auch zwar mit einer Entwicklung, die jetzt auch nicht unbedingt die beste ist, aber ähm, da ist noch nicht alles verloren. Und insgesamt würde ich auch sagen, auch in Europa, eigentlich fast in allen Ländern ist irgendwie der Umgang mit, mit, mit Armut und mit... mit mit Obdachlosen und mit aus dem Netz gefallenen Menschen insgesamt überall glaube ich viel, viel besser als hier. Also selbst in Spanien habe ja, ich genau. nicht so viele Obdachlose gesehen wie hier und die haben riesige äh, Arbeitslosenquoten von bis zu 50 Prozent Jugendliche, insgesamt 20, 30 Prozent, viel höher wahrscheinlich als hier. Und es wirkt trotzdem nicht so, als wären die Leute alleingelassen, ne? also es ist irgendwo noch lebenswürdiger. Das kann man so vielleicht als Fazit noch mitnehmen. Und äh, ja, ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Wir haben ja aktuell Diskussionen um den Haushalt. Wenn die Folge mhm. rausgekommen ist, werden wir schon gesehen haben, ob man nochmals wieder sich einigen konnte. Vermutlich macht man das noch ein paar Mal, aber wo soll das bitte hinführen? Insbesondere, wenn sich die Politik sowieso selbst im Weg steht. Weil ja auch dieses politische System nicht unbedingt sehr rational agiert, sondern eher mit zwei Parteien, die sich gegenseitig immer nur mit Schmutz bewerfen, bestückt das. Ne?
0: Ja, muss man sehen, was da jetzt daraus passiert. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. es war ja irgendwie ich glaube, jetzt der letzte
1: Stand war, oder der vorletzte Stand war, dass morgen neben Dienstag Haushaltssperre ist. Ich habe schon Angst, dass ich nicht mehr zum Flughafen kommen, Aber Sie haben es, glaube ich, jetzt aktuell zum 17. Oktober verschoben, oder? Äh, aktuell weiß ich es gar nicht. Ich glaube, es ist ich mal zwei Wochen Aufschub wieder. Gut, das wird man dann gesehen haben. Es bleibt spannend. Ich fliege dann mal morgen, äh, nee, heute, also heute Nacht zurück. In Deutschland, wo ich gesehen habe, dass es Minusgrade gibt.
0: Ja, ja, das ist hier sehr kalt. Ich habe nicht mal die richtigen Sachen dabei. Frage. Ach, das wirst du schon überleben. Ich hoffe Heizung. Doch.
1: Ja, gut. Das war der Blick auf San Francisco und ein bisschen die USA. Ich werde das noch in genau. der Bildergalerie kondensieren. Sehr schick, sehr schick. Und dann machen wir demnächst mal wieder eine Folge in Hannover.
0: Genau, nächstes Mal wieder äh, zwei äh, schöne Ecken, Leute an einem Ort. Aber es wird kommen ja auch noch ein paar sehr interessante Geschichten. Äh, wir wollen jetzt hier nicht spoilern, aber ich glaube, das eine oder andere Interessante wird jetzt noch folgen. Liegt schon in der Pipeline. Genau. Und äh, wartet von euch gehört zu werden dann. Vielleicht kann man in diesem nee, es macht keinen ja. Sinn, auf die nächste Folge zu verweisen, weil sie ja vergessen Nee, Nein, das macht, macht keinen, Sinn, nee, macht nee, keinen die, Sinn. Die, sie, Sinn. Ihr habt genau. das schon gehört, was wir euch jetzt anteasern. Habt ihr Ab jetzt wird es alles kompliziert, also machen wir lieber Schluss und wünschen euch noch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Tag, wie auch immer was ihr tut. Und äh, hoffen euch bald wieder zu hören und zu sehen. Zu sehen? Nee, zu hören eher. Ja, und Hörertreffen. Ja, macht's ah, gut.
1: irgendwann mal. Gut. Von mir auch. Ähm, Tschüss. Ich freue mich auf meinen Rückflug, nicht so ganz und bin dann bald wieder bei euch. Macht's gut und bis dann. Tschüss.